0: 今天我要介绍的产品呢，就是在他们找我之前，我自己自费就是买了两次，然后我已经用了两年了，我觉得超级无敌好用，所以我才会就是再买到第二次，是美博士的 B 3抗痘精华。他呢是我的健身教练，他就是有一天上课的时候跟我说，他最近用到一个就消痘痘的东西，他觉得超级无敌好用。然后我一看名字，我想说名字怎么就这么的 l o c a l 内心还有微微的瞧不起，结果我还是下单买回来，然后我买回来就刚好好死不死就长了一颗痘印，就惊为天人，马上跟他磕头道歉。我马上传讯给我教练说，他也太好用了吧。那我还是要先强调，如果你本身是满脸痘痘的话，你一定要先去看皮肤科医生，好吗？那这一款为什么这么厉害呢？原来，哎、欸，美博士它真的是博士组成的医美包品牌。我当初还想说，怎么名字这么的 l o g o 没有，它真的就是博士组成的。那这款 B 3抗痘精华呢，就除了就是痘痘、出油、粉刺问题之外呢，它的全系列产品其实还加了一个非常特别的成分，是专利自由分。这个呢是美博士专利成分，它二零二二年还有得到美妆诺贝尔奖。那这个专利自由分它厉害在哪里呢？哎、欸，它是由美国期刊加持的，有五篇的 S。di 国际期刊两篇的国际研讨会，只要一趴的浓度呢，连续使用十天可以提升15趴的肌肤紧致度，然后17趴的亮白度。那美博士它的全系列产品都有加这个专利自由分，而且呢是超过一趴，所以我觉得哎、欸，很厉害的地方在这边。那这个成分呢，是真的有在做出实验，说可以证明对抗肌肤老化。这个产品呢，它也都没有加，就是什么人工的添加物，什么塑料剂啊、香料等等，它是一个纯植物的精粹。那所有肤质呢，都可以适合使用。那使用方法呢，它官方是说在，在呃乳液、乳霜之后，你再点这个 B 三抗冻精华啦。我但我个人呢是喜欢就是我新鲜的痘痘直接接触到它，因为我会觉得那个功效呢最强，我想要让它直接消。所以你看你自己个人啊，我个人是洗完脸第一道手续就直接点它，但是它官方呢是说在乳霜之后，那你就根据你个人的喜好来调配你的保养流程。就介绍我的那个女教练呢，譬如说她可能很容易长生理痘在下巴，那她可能就觉得她进入要长的那个时期的时候呢，她就整片就是把这个 B 三精华抹在下巴，她就觉得比较。不容易讲，跟你们分享一下。那如果你对这有兴趣的话呢，你可以到资讯栏点击连接哦。欢迎收听本周的二百五国际新闻周报。那第一则新闻呢是国内的新闻，但是因为太有趣，这个礼拜大家疯传那张图，所以还是拿出来讲一下。就是呢，我们的亚运竞速溜冰，就是韩国队呢，以为他已经就是是冠军金牌到达第一名，所以他就耶。然后台湾的这个黄玉玲呢，他居然用了一个劈腿的招式，然后结果放大图一看，其实是他先。压线，所以是赢了 0.01 秒。这个新闻应该大家都知道，因为觉得太振奋人心了。哇塞！那我觉得这个招式应该是以后所有溜冰界都要用的吧？就是到终点前就直接先劈腿，就先劈劈就有机会。然后没想到， 2015年的时候呢，其实也发生过类似的事情，台湾也是这样赢。可是不知道为什么， 2015年的时候这件事情好像没有没有疯传在社群媒体上面。我也是到现在才知道。我想说哇，那表示到终点以前劈腿这件事就非常非常的可行。然后我就在想说，天哪、啊，这个韩国人他真的就是一定会想要去自杀、欸，因为一开始想说就输了，没想到他居然还害就是他两个队友就一起要去当兵，就是不能被免除就是兵役，所以他们就三个一起去当兵。我觉得他，我觉得他真的可能要去自杀。他真的是全韩国人现在应该吐他口水吧？然后我想说这压力也太大了，你看他跟。踢足球的那个足球不是最后延长延长赛时候要踢 PK 嘛？然后 PK 不就是一个一个人去踢，然后那个那个没踢进的那个人，就比如说最后这个就定生死，这个人没踢进就是输，然后那个没踢进那个人就你知道他当场就是也是想要去死，我就觉得他他一定也要去自杀，因为他全国会恨他，你知道吗？他的国家他的国家真的边恨他。讲到这件事情，我就觉得足球。就是延长赛的时候踢 P K 这件事情真的非常的奇怪，这个制度也太奇怪吧？就他最后 P K 就是五个人还六个人，不是就轮流去踢，然后看谁哪一队就进的球多，然后哪一队就赢，就是好像前面比赛就是就怎样，那前面的所有比赛都踢白攻哎、欸，就踢网篮的，就那不如就一开始踢 P K 就好了，因为 P K 这个制度。就最后就定生死，那在前面就是白踢耶，我就觉得这制度超级无敌奇怪的。然后当然大家也跟想说，哦，没有，那制度就这样。我说对，可是他因为他这样子，这赢是真的赢吗？你懂吗？因为最后就只是拆左跟拆右啊，就是就是守门员拆左边，然后踢的人拆左边、拆右边，就这样就这样才跟这跟黑白色有什么两样？你懂吗？他就是黑白色赢了，我就觉得这个制度这制度合理吗？他前面踢的要死要活，然后最后输在黑白色。对，你说是不是？所以我每次看足球，看到 PK 赛的时候，我都觉得哇靠，那没踢进人，我都真的，我真的都觉得天哪，这真的要去死哎、欸！这就是黑白菜输了，你知道吗？踢前面踢那么厉害，然后最后输在这么小的事情。这是我个人的心得啦。如果你是足球迷，觉得我讲的不 OK， 就也大人不记小人过。我是觉得这制度真的很妙、欸。每次看到，这的觉得想说奇怪，到底哪个人发明的？他们应该就休息，然后隔天再比一次不行吗？这样才能真正就是比出实力吧？你们觉得呢？下一则新闻就是来到了日本的杰尼斯。那我们之前就有报告出了什么事情，就是他们的那个已经死掉的那个社长呢，强尼喜多川。没有想到呢他生前就是,是一个大变态，他不只是大变态，他的全名就是老不休、死变态又恋童癖的。但我先说不是歧视 gay， 是因为他他就是专门找男,男生的未成年儿童，然后来。性侵他们，然后后来没想到他这个人就是很好命，就是他一辈子都没被逮到或没被挞罚，就是他死后之后这件事才爆出来。呃，原本是从态度就是不承认，然后后来就慢慢的然、哦、承认道歉，然后最后在十月二号的下午呢召开记者会，就宣布说，呃，因为为了就是补偿被害人啊，什么公司反正就为了。让这件事情就是给被害人有个交代，所以杰尼斯事务所的名字要全部改掉，因为杰尼斯的英文是 Johnny， s Johnny 就是强尼喜多川他的英文名字，然后是强尼的，对，所以他是我们只是翻成杰尼斯，其实是强尼的，把这名字呢彻底性改掉，社名呢改成叫做 Smile Up， 然后由就是以前的杰尼斯的一个人叫东山纪之，你们也不知道他是谁啊，很不帅、欸，我觉得我先不好意思先跳出来讲一下，我真的没有爱过任何杰尼斯的人。我知道杰尼斯真的有很多粉丝，我也有一个表妹，她传说她当年有多爱，就是什么 V 6什么，然后就是她追这些星。可是我真的这辈子都没有爱过杰尼斯，我不知道为什么哎、欸，就是日本人就一直很不对我的胃口，就连那个木村拓哉，我本身就是也一秒都没有觉得他帅过。我长到三十八岁，我唯一觉得。帅的日本人就是这次《海贼王》的索隆，我觉得他真的太帅了。我长这么大，我没有觉得任何一个日本人帅过。我看过多少个木村拓哉日剧，就从来都没有沉船过、欸。哎，就是哦，就是蛮好看的，就这样。但是欧巴就是不停地在一直在换，你知道吗？一直就是花心的状态。那不知道为什么日本人就刚好比较没有对到我的胃口。总而言之呢，就先换东山机制当社长的，然后就做会做之前一样的事情。那实质上，就吉尼斯事务所呢会即将就是解体。那他旗下原本还有一个叫什么小吉尼斯跟关西吉尼斯吧，就这两个团名就直接就是要杰尼斯，所以他们也会说直接就把名字改掉。可是大家就很不爽說，说他你改名叫 Smile Up。可是因为 Smile Up <笑>是那个什么强尼喜多川这个社长，他有一个那个叫做慈善基金会，他的慈善基金会名叫做 Johnny Smile Up Project。他就是把那个 Smile Up 拿出来，然后当他新的公司名字，你不觉得看得很悲送吗？想说你们到底有没有诚意啊？你还在用他的，还在用他基金会的那两个字，然后出来当新的名字，你就觉得也是蛮靠背的。我个人的观感是这样子啊。那如果说你今天是杰尼斯铁粉的话，我在讲这件事情，原因是因为有一个表妹她传讯给我，然后她都知道强尼喜多川发生什么事情，就在当年没有爆出来的时候，因为他们是铁粉，就是铁到爆，就是追杰尼斯追到爆。连在台湾的他们，就大部分都有耳闻到《强力喜多川性侵，就是杰尼斯的艺人，就在他们小时候。但是那时候新闻是没有报，所以这件事情，你看，连你知道语言的力量多大，你知道他就一个一个一个这口耳相传，用嘴巴传到台湾，你就知道这件事有多么的真实性。可是在他们早之前，他就知道的时候，我觉得他们爱杰尼斯的心大到，就是他们对《强力喜多川这件事情比较没有那么大的反弹，所以他有跟我，他就私讯给我。就讲他杰尼斯怎么样陪伴他的人生，然后他就想说这个人的功劳跟他的罪过可不可以就相抵，因为他带给多少年轻人就是美好的青春回忆，因为他培养这么多偶像，他不知道是不是可以去抵过他性侵，就是这些吉尼斯艺人的这个罪过。那这个我等一下再讨论好了，我继续把这个新闻讲完。那讲到吉尼斯呢，一定要讲到就是这个大神，就吉尼斯的。当家台柱，就是集杰尼斯三千宠爱于一身的人吧，就有点像 Jenny 集 YG 的宠爱于身，那就是木村拓哉，他是日剧收视大神，年轻人可能真的是不太知道他谁，但他日本还是非常的红，他现在已经五十岁，但是地位还是非常的高。然后呢，他在吉尼斯就工作非常非常多年嘛，然后最近呢，就是这件事情爆出来之后，然后他不但就是没有马上切割，就抢林喜多川，然后或是踏伐这件事情，或是甚至只是闭嘴就好，他居然呢，就是在他的 IG 上面。面呢，抛出就是一个对镜，就是对镜头敬礼的照片，然后写下就是 show must go on， 他都讲这句话，但是因为这句话呢是强尼喜多川他生前最爱说的一句名言，他要做这个动作，所以大家就把它解读成他就是在挺就是强尼喜多川，就是他虽然就是去刚了这么多他的不能说他朋友，他可能跟其他人不是朋友，就刚了他这么多他同公司的同事们，在他们同年的时候，但木村壮本人有没有被刚未知，就算有他也不会承认，那我只能说这是个未知的状态。然后呢，他就是挺这件事情，这个人就被大家踏罚到炸。然后他手上有非常非常多的代言，像什么麦当劳啊，然后什么车子啊，就马上跟他做切割，就是他丢了很多代言。虽然他丢了这些代言，他因为他本身老早老早就财富自由，他就真的是很爱当明星，再继续当明星嘛，就像是 Blackpink 一样，他们本来就财富自由，但他们就是爱跳舞、爱唱歌，真的是很喜欢演艺圈这个工作，所以他就算丢这些代言也没差，只是他他做这件事情我。我先说，如果你真的是木村拓哉铁粉，你听了就也不要生气。他做这件事情，是他有没有就是他真的有没有想过说，如果他今天女儿，当然没有人敢动他女儿。如果他今天是个老百姓，他女儿在十岁的时候去送去随便什么经纪公司，然后那社长就是喜欢女的儿童，不停地在强暴他两个女儿，他还会说出这种话吗？就他今天是当爸的人，他居然还讲出这种话，他真的是非常非常错误的示范。我一直都在强调说，我这人就是。呃，恐童不是同性恋，是儿童。我真的就也没有小孩，我也不喜欢儿童，但我都能设身处地为就是其他人的爸妈着想。他有两个女儿，他居然还做这么错误的示范。然后我在看那张照片，他皮肤真的很粗糙。他要用一下就是抗老，他这么有钱，他不能去抗老一下吗？因为我我我真的是常年就是我已经这十年都在看韩剧，就是韩国就是赵仁成，赵仁成再老，他的皮肤还是蛮细致，就是有一个。该有的皱纹那还是帅，但是我只能说木村拓哉，因为很多很多网友就攻击木村拓哉演技没有进步，跟就是皮肤很老。然后我就因为我根本就没来看他，那我一看那张照片就，就、嗯、呃真的是蛮老的、欸就。就大哥，你走这一行，你好歹就他就是强尼戴普，你知道吗？就是完全放飞自我。强尼戴普更放飞，因為他还发胖，但至少木村拓哉是没有发胖。那他脸就真的很粗跟很老。我不是在攻击他。我只是就是就我看到那张照片来讲，想说，哎、欸，那他也蛮 free 的，就他完全没有用滤镜。但就是基于他挺强，你洗都穿这件事情的，让我本来对他是没有任何感觉的。我现在对他是呃蛮负面的印象，因为我觉得这人真的是太不人道了。这怎么可以挺恋童癖，在任何状况之下都不能挺的。对，因为我看，我就再次强调，虽然。我我的童年是蛮幸福的，但是因为网络上很多就是恋童癖的人，然后他长大之后，他的人生就真的会蛮凄惨。能当到偶像，那真的是万万中选一的幸运了。大部分都过着非常三观不正确的生活，然后因为他三观在小时候就已经被摧毁，所以他长大了也不会变成好到哪里去。但也不是他的错，是因为他小时候就已经不停的被强暴。然后，而且你想想看，就你光你光你长大的时候。你光临长大，你不管要从就是正常的性行为，或是从后面的性行为来，都会那么痛了。那更何况是儿童呢？他们一定痛到爆炸、啊。所以你说这件事情有有多么的伤害？不只是心理跟身体，然后还有你的器官，完全都是伤害。所以我就对这个木村拓哉讲他讲这个话，我真的觉得他是愚蠢至极，就白痴透顶。我我真的说白痴透顶。对，从不是粉丝变得就觉得这件事在是很 OK。那后来其实还有其他延伸的事情是什么呢？像。其实日本整个演艺圈八成就是吉尼斯人，就是之前啊，现在我是不知道了。NHK 有个很有名的叫做红白歌唱大赛，它每年都一定会有吉尼斯事务所人，然后据说就是吉尼斯艺人是有保障名额的。然后像去年呢，就有进击小子，哇，这还在 k i n k i n Kids。等六组艺人出席，但是这次事件之后呢 ？NHK 呢还有很多电视台是说要跟杰尼斯的艺人就做切割。那 NHK 他的会长呢就在记者会上说啊，就是在确定杰尼斯事务所对受害者给予补偿足够的补偿之前呢。呃，我们将不再对就杰尼斯旗下艺人提出新的合作啊。我只能说，其他杰尼斯艺人是倒霉啦、啊，因为他们也没有做错什么事情啊。就就是后来在社长死了之后才出道的人那些啊，他们也没做错什么事情啊,啊。那些就真的被社长刚过人啊，他们也没做错什么事情啊，就还要丢饭碗，就其实也蛮倒霉的。对啊，是是吉尼斯上面的人错，但我觉得下面的人，我觉得木村的确是该封杀，这个人太恶烂，他表示他赞成恋童癖、欸。他没有亲口讲，但他赞成这人的那个三观也是蛮奇特的，这样。下一则新闻呢，我们来到了法国。虽然我是没去过法国，但大家因为法国就是 Chanel 什么、爱马仕什么之类，就是反正很多精品都是从法国来的，然后在大家对法国就有很多的浪漫的幻想。然后阿陈师呢，就之前我们节目有请他来，然后因为他常年住在法国嘛，他就给了我们很多法国真实的样貌，就是什么巴黎很臭啊，然后什么地铁很多什么什么尿骚味啊，路边也很多人就什么尿骚味什么之类的。结果现在我们今天这则新。英文呢是近期呢，法国的巴黎有一个虫，就是到处都有，叫做臭虫。然后臭虫呢？我先去 Google 了一下什么是臭虫。臭虫大部分是活在那种很脏的床垫啊，或是什么墙壁那种很脏的裂缝里面。就久了之后会有臭虫这个东西。好，就这东西呢，居然就在巴黎，就是、地铁啊，然后什么戴高乐机场啊，然后它的高铁啊，都有这个臭虫。然后这虫会吸血，那很多旅客呢就拍到之后就赶快就发到。就是社群软体上面就说天哪天哪，就是我居然就人在巴黎哪里哪里，然后居然就有这么臭虫。然后法国那个交通部长呢，他就宣布说，他要下礼拜就是召集，就是你知道一些大佬们，然后要想办法就要安抚大众跟怎么样消除臭虫。那我觉得他的行为是正常的，因为你当然就想办法要除虫嘛。结果呢，巴黎的副市长呢，这个人叫做格瑞格华，格瑞华呢，他就有跟法国电视台说，臭虫这件事情非常的普遍，就是没有人是安全的。实际上呢，你可能在 anytime anywhere 都身上都会有弄到臭虫，然后把它带回家。臭虫这件事情呢，是非常非常平常的。然后呢，再来呢，就是法国的那个政府呢，他居然对外说臭虫的出现呢跟卫生程度毫无关联。我看到这句话呢，我就大笑，我就马上就查，就是台湾的卫生局，然后卫生局呢上面有就是臭虫的这个专区，就是介绍什么是臭虫，就臭虫在哪边出现、干嘛的。然后呢，最后哦是环环保署 ，sorry， 然后呢，来我来直接朗诵，就是台湾环保署的网页上面说什么？环保署呼吁防治臭虫，杀虫剂呢只可以达到治标的效果，真正日本的方法呢，是在于勤于打扫居家环境，维护周围环境整洁，才能让臭虫走开哦。臭虫连我一个这么没有 s e 的人，我都知道它一定跟环境脏不脏有关系。却法国政府跟那副市长说，哦、呃，这个很平常，啊、这跟脏不脏没关系。他们两个到底有，他们两个到底到底有多靠背？我看到这边整个大笑，我想说，你们两个到底有多昏庸啊？你怎么把臭虫全部去你家、啊？法国，听到这边真是气死。臭虫就是跟环境整。洁。完全是负相关啊，就是越干净没有，越脏越有，就是这叫正相关和负相关。那个人大家小小科普一下臭虫，臭虫呢，他就是很喜欢，就我刚刚说藏藏在床垫里面，不过他也很有可能在衣服里面或者行李里面，所以他可能会在你某件衣服上面，然后你去哪边旅行，然后把那个臭虫带去那边，这的确是真的。然后他会常常就是在晚上的时候活动。呃，很少在白天，然后他们就是会吸人的血，所以他是一个非常非常烦的虫。那、啊、如果今天他今天这样讲说这是非常的平常，就是跟环境整洁没有关系的话，那都没关系，那都不要打扫啊，那就这样就继续咬，继续咬，好不好？继续咬咬你们就是全法国人，那你们看你们法国人会不会哪一天就是又生气又要上街头抗议了。再来下一则新闻呢，是又讲到野火了。因为野火，我们在这阵子报了非常的多。哎、欸，真的是在报新闻之前，对野火没什么概念。就以前小时候，呃，不是小时候，就几年前看新闻，哦，就森林大火，就大概就知道这样，就很模糊，你知道吗？后来认真开始看国际新闻，才知道，哇靠，这东西真的是不得了，有够恐怖的。那美国加州这几年的野火呢，是越来越失控。那他今年呢，夏天他的消防局呢，引进了一个很棒的系统，是 AI 人工饲喂。他呢，就是用那个摄影机的那个镜头去侦测跟监控有没有野火，因为野火有时候这样小小一烧啊，谁知道在那边呢、啊？就是我们人类又不在那边，因为那他通常都是在没有人的地方开始烧起来嘛，所以他很聪明，他就在森林里面就装各式各样的这种镜头，所以只要他发现哪边有烟雾或干嘛的，他就会马上通知就是消防队，然后到他应该是用坐标啦，我猜。我猜是用坐标，然后告知说消防队在哪边，然后赶快过去把那个小小的野火给扑灭，就不会造成那么大的伤害。那因为这个系统就比人类的肉眼就是更先进非常的多，所以它目前用来呃目前用这个 AI 侦测系统呢效果非常好，因为它大大降低就是各种各式各样就人命啊或是财产的损失。那它目前呢是在。呃，山顶他设了一千多个摄影机去侦测，就是哪边有野火。然后，但他旁边呢，就是还有一般的瞭望台。那那瞭望台就是给他们是应该是野火的哨兵吧。然后就用瞭望台，就是他的我猜了，因为他没有解释，我猜他就是在那边就是在山顶。然后啊，对对对，电影有演过，他们就在到处就看说哪边有没有，就是比如这几个月是野火的时期，然后去看哎、欸、哪边有烟雾，赶快赶快，就是没 a 没 d 就赶快就叫人家去扑灭这样。他是用肉眼看，那人的肉眼一定还是输给、欸。所以这个 AI 已经非常非常的厉害，很精准。所以如果说它能把这个系统带到全世界很多有野火的地方的话，我觉得会非常非常的有用。但是虽然有 AI 这个侦测系统，但是还是需要人类，因为没有办法用，目前是没有办法用派 AI 去扑火了，就还是要人类的消防员。所以这个消防队呢，还是没有办法就是被 AI 智慧给取代。那我最近就是因为。太常看到野火的新闻，所以我就打开了 Netflix 上面一个我真的以前也不会打开的一个纪录片。它是2018年加州的一个地方叫天堂镇，叫天堂镇是因为它英文就叫什么 Paradise。然后这个天堂镇的地方在加州发生一个非常非常严重的野火，那个程度跟现在夏威夷是就一样啊，就一样的严重。那当年我真的不知道为什么，就这件事情我真的不知道，這不知道我来干嘛，我真的活得好，我井底之蛙呱呱呱。这件事情我怎么不知道？对，我在干嘛？对， 2 0 1 8年五年前的时候，然后总而言之，我就打开了这纪录片。那纪录片因为平常真的不会去开，然后现在现在太常听到野火了，就是想说。怎么一回事？然后哇靠，这这纪录片不得了哎、欸！因为他就是那天，就是他在讲那一天到底发生什么事。但那个火不是烧一天，那个火就是烧了非常之久，就是大家就是一般的日子就上学干嘛的，然后就突然就是。然后说：“奇怪，什么就呃，就远方就有一些烟雾传来，什么烟雾传来？可是因为烟雾从很远地方飘来，所以你也会不会马上说，呃，哪边就是失火了？就你不会这样马上联想到。但是等你就是发觉好像哪边失火的时候，那个双塘就是烧得非常之大，所以他的指挥中心呢，就那天就开始陆陆续接到电话說，说哪边哪边就失火，哪边哪边有野火，哪边哪边就然后哪边哪边就是因为哪边哪边都太多个，哪边哪边的，你知道吗？就到处都有。他那天应该是真的非常之干，然后很多地方。”对，它不是同一个地方，它是从某一些地方就是烧起来，所以他们接到非常多不同的指令。那或者是它是块状式的烧，然后最后会连连成就是一条，呃，一个圆圈或是一条线。然后那天像他就举例来说，就是那天大家其实小孩就在上学，因为他就是个普通的日子。然后后来突然就接到就是野火了。这个资讯，所以他们要疏散所有的学校的儿童。那当然，路人就是自己在家，就是你自己要想办法逃命。然后所有人就是开车到路上逃命的结果就是什么？就是大塞车。那个那个塞不是不是台湾那颗下班六点时间那种塞，是真的就是不会动了，就没有要动了，就全因为全部人同时都开车在路上啊。然后那个那个画面真的非常恐怖。然后因为大家都在等。等，所以想办法就是交通，就是可以慢慢的开离开这个烧火的地方嘛。那他们有些在开的时候比较好一点的状况是，旁边还没有真的烧起来，但很多是那些人觉得自己要死，他就要帮他妈，他想说都要,要死，那就死前赶快录一录。他们的那个两边的树是在烧，然后他们开车在路上，然后那个车子是不动的，所以你哪知道那个火哪天会往你车子烧来，就真的非常的紧急。然后甚至有一幕是塞车，真的是塞死塞太久了。没有办法逃，然后那个警察觉得就是这样子下去不行，是火真的要烧过来的。他直接在路上奔跑，叫大家狂拍车，叫大家赶快下车，用跑的逃命，因为火已经烧来，火从后面已经烧来。然后大家就只能就只能下车，而且你那个下车当下是超级无敌热的，是因为火其实都在附近，不是说这边很凉爽，然后从后面烧来，不是旁边的那个火其实都离你蛮近，所以他们其实在车上还是有一层保护，但没办法，因为都大塞车塞死，所以他们就只能。大家就赶快拍车窗，就叫他赶快下车，用跑的跑出这个这个区域，因为他们旁边都是树林，然后像是很多人的家，哎、欸，那真的是很难过、欸，因为他报警的时候就说野火烧到我家，他他也没办法去怎么样，因为他就他的，因为他们的很多房子都是盖在山边啊。嗯，就很旁边很多草啊、树，就是这种，就是美国房子都这样嘛。所以他一烧来，就一一口就把你整排房子也烧光。那你不能怎么样，你就只能逃跑。然后我就看到这些朋友说：“哇靠！”这我就决定了两件事情。第一件事情呢，就是我就去 Google 美国最多野火的州，因为我就有可能会结婚嘛。然后男朋友就是问我说：“我想住哪一州？”然后每次他问我哪这个问题的时候，我都答不出来，又想说，我就说：“嗯。”我说不要德州吧，感觉就就就讲一些有幼稚的话，什么德州电锯杀人狂，没有，因为德州真的有一个地方真的很气势很方便，这里纪录片也有，就那个地方，因为太没有人了，所以很多连环杀人犯都把那个尸体弃在那边。我觉得对德州印象不是太好，我说嗯，不要德州好了，然后我说你不要太热的地方吧，就这样。后来我现在马上就 Google 就美国前十大最容易有野火的州，我就传给他，我说这十州我想就是先不要住好了，就是野火真的没有办法。真的要比谁就是平常有基因的，那真的是没办法跑诶、欸，他烧了，而且不是因为他常常就是。他就是很远的地方烧，你也不知道有时火，你只觉得奇怪，什么天黑黑的。所以那天很多人都讲说奇怪，什么天就是灰灰黑黑的。在我做第二个决定呢，就是我可能就此生我不开除湿机的。对我现在我原本超爱开除湿机，我现在不开了。我现在觉得潮湿很好。我我跟你讲，潮湿安全，家里面所有东西发霉我都会很 happy， 你知道吗？我看到这个野火逃命的影片，我想说我不开除湿机了，我就此就此生不开。我觉得我要拥抱台湾的潮湿，而且我还住在细致，我要拥抱细致的潮湿。我觉得潮湿很好，发霉很棒。那还是跟大家就讲一下，就是这个二零一八年的这个加州天堂镇的野火呢，总共就是有八十五位平民老百姓就是丧生，然后还有三个消防队受伤，总共烧毁了一万八千多栋建筑物。然后其中是九千九千七百个，就是所谓透天呐、啊，就他们本来就都住透天的这种房子，还有一百一八栋的公寓大楼，公寓楼也叫大楼。哇，这个损损失,损失一万八千多栋建筑物，这这个这个数字真的不知道花多久时间才可以重建这个天堂镇。嗯、下一则新闻呢，还是一样，就是来到美国。那美国的川普呢？他最近讲了一个非常有趣的那个言论，我一定要跟你们分享。那因为美国就是自然现在真的是非常非常的差。讲到这件事情，好像前阵子有讲过，不是就是前几集有就在那边呜呜哀哉在一阵子說，说我不生小孩错了吗？就是为什么走到哪边都要被歧视跟被炮轰？然后呃，因为我发现就是说我用说我不太喜欢小孩，我不喜欢小孩，呃，我我没有特别爱小孩这个说辞，就会造成更多的歧视，而且歧视我都是女生。因为女生会觉得说你这个人怎么可以这么没有母爱？你现在就会喜欢好，这我之前就讲过了。然后后来我那天又忘记讲一件事情，就是后来我就试着就改变说辞，因为我不想要被炮轰嘛。我就我跟你讲，我真的没有主动提这个话题，都别人跟我提的。然后讲到这个话题讲到最后，然后后来我想我说学聪明，我就说哦，因为因为我男朋友是美国人呐、啊，我说如果之后住美国，我觉得美国治安很差，也真的很不适合生小孩，我觉得太危险了。然后我说很多枪击什么之类的。然后那个人他就回我说：“那、啊、你是新闻看太多，我听一听就火大，我就去查2022年，你知道就美国在2022年就是死在枪口下的多少人吗？是 43029， 就四万三千零二十九，哎，四三四人。对，这数字非常的庞大， 4万多个人死在枪下，然后居然就有人跟我说，就是你新闻看太多了，我才想说你是不是都没看新闻啊？你这这讲这话很特殊诶、欸。」就。”四千三百多人死在枪下，你跟我说你新闻看太多。OK，Anyway，、okay, 总而言之就是美国自然真的奇差无比。那之前常常讲到就是加州为什么现在自然灾、欸、加州怎么很多事、欸？因为又野火，然后又自然烂。这加州 California，California California 有非常多的华人，然后以前也会觉得哇，要住就住加州，因为。就天气很好，什么之类，像现在，哎、欸，自然差又很多野火，已经对他印象已经变了。那因为加州有一个很奇特的法律，这个法律呢，就是只要偷九百五十块美金以下的人，你不用受到任何惩罚，你也不用去警察局，你也不用坐牢，你就是就这样，就就就这样。对，所以这个法律超级无敌荒唐，这叫做四十七号提案，叫做 Proposition Forty Seven。那这个。法案为什么会这样来呢？是因为他们的监狱不够，所以他如果成天就是这种偷拐抢骗，他们也拿抓去监牢，就交监牢的话，他真的不够关。他想要关就是比较恐怖的人，他觉得这些偷拐抢骗就偏还好这样所以你说那种什么毒品啊，这种偷东西这种不是太暴力的事情呢，就变轻嘴了啊，九百五十元以下、哦、啊，没没事这样啊，所以大家听到哦，九百五十元以下没事，那我。那我就到处偷九百五十元以下就好啦，我就还在我在店里面可以算一下，就算哦，哎、欸，九百六不行不行，放一个十块钱美金的回去，就到造成他们就是狂疯狂被偷。前阵子我们有报道，他们的那个饮料柜要上大锁，因为大家要进来直接拿饮料走啦，而、啊、现在他不得已只好把饮料柜上大锁，我觉得哇，这真的。很不可思议的世界，然后结果呢？川普说，如果他当选总统的话呢，他决定要更改一个，就要修正这个法律，他要动用就是联邦执法资产，要来打击这个抢劫的行为跟偷窃的行为。那要怎么样打击呢？就是呢，我上我当总统之后呢，我会授权给这些店家，如果你店家有人进来就偷东西跟抢劫的话呢，你们可以对他开枪，把他杀死呢，都 OK。就他说，只要这样子呢。隔天呢，就是不会有人再去偷东西跟抢东西，因为店家老板都可以对这些人就是啪啪啪啪扫射。这这个合理吗？我就想他讲这话真的是也是蛮就想说，哎、欸，乱世要就要用重点。他我跟川普可能某方面还蛮合的，你知道吗？就开枪，因为他说开枪射杀就对了。我想说，因为我这個人不是一直以来都说乱世就要用重点。我就哇，这哇这个人是青出于蓝胜于蓝哎、欸，他居然比我还更乱世就要用重点，他居然直接说对对那些人扫射，我觉得。就好像乍听好像有道理，可是万一他误判那个人是要偷东西呢？你懂吗？搞不好他，搞不好他真的没有要偷，他只是长得很猥琐。那他就这样射，他说：“哦，我觉得他偷东西哦。”啊，就他没有。那这样子到时候要怎么怎么去判决这个人是误杀，他要不要坐牢？你懂吗？所以这也也不是这样吧？应该追根究底是要多盖一些监狱吧？他们地那么大，盖监狱很难吗？呃，虽然是要一些预算没错，可是直接射杀。这不行吧？这更这更混乱到极点。虽然我我就想象的画面是说，譬如说在随便啊，就 Apple 店面好了，然后那个柜台那边就我们柜台不是跟银行一样会粘了一支笔吗？没有，因为以后那个加州的店面，它柜台那边要粘的那个自动步枪，你知道吗？就直接这样卡在上面，然后只要远方发现有人在哦在偷苹果手机的，哇、啊，远方直接啪啪啪扫射。哎，这样没事哇？这这这个画面也太荒唐了吧？怎么更乱了？不可思议到极点呢、欸嗯！我们现在的新闻来到中国，中国呢最近有一件事情就很特别，就跟我们哎日韩台。一样，我们日韩谈什么生育率急速降低，然后中国呢是结婚登记人就是数字呢是急速下降，那可能是差不多，它这样生育率也会下降，应该是。那就是以二零零八年来讲，二零零八年中国呢有登记就结婚的是一千零九十八万对新人，然后那那个呢是中国第一次呢就是有一千万对新人结婚，然后到了二零一三年呢这个结婚的数量了还在到达就在一千三百四十六。万左右，哇，就是很高峰。然后从那个之后呢，就逐年递减。二零一九年呢，跌破一千万大关。然后到去年呢，只有六百八十三点三万新人登记结婚，是结婚的数据就是有史以来最低点。那为什么会这么低点呢？啊，这也是其实这个跟经济就是环环相扣，跟我们生育率下降也是环环相扣。因为中国经济最近就是急转直下，然后因为因为中美贸易战嘛，然后很多撤出中国的。业务啊，这样子大家就会怎么样？就没有工作，所以就是加剧了中国的经济危机。所以他今年六月青年失业率呢是二十一点三八，是历史新高。所以大家就不想要结婚啊，你没有钱你怎么想要结婚？就是啊，就顾好自己就好了，然后办法去组建一个家庭。然后我觉得这个新闻最有趣的地方其实都不是在这边。最有趣的地方，因为大家都知道中国之前就一胎化政策嘛，然后一胎化政策又因为中国就自古以来是重男轻女，所以就导致什么男女严重失衡。虽然现在没有一胎化这件事情了，然后重男轻女可能也 maybe 好点，那不管怎么样，就这个事情已经实施了非常之久了，因为他是从1979年就。开始实施就是一胎化的这个生育政策，所以呢，它造成了哈哈，来大家听好、哦、中国的男生比女生多出三千四百九十万人，在二十岁到四十岁的适婚年龄层当中呢，男生的人数呢也比女生多了一千七百五十二万人。来，姐妹们，这时候呢，所有的政治仇恨呢都可以放下了。所以我跟你讲，我跟我跟中国人相处过，就中国人就是不要聊政治，我觉得大大家都很屁事的，你知道吗？没没什么，我觉得他们大部分人其实好像没有没有这么多的仇恨，所以你知道吗？你先讲二十到四十岁，男生比女生超过一千七百五十万人，真心七百五十万人。好，我们就狠一点，先把 gay 妈宝渣男都全部去掉好了，一千万人，一千万男人，哇靠，任君挑选。来台湾有没有什么？哎，那个陆队长呼呼呼叫陆队长，你不要扮戏骨，你应该扮中国的吧？哎、欸，这我想中国很多帅哥哦。你看小红书上超多帅哥，因为人口多嘛，人口多横竖都那就是基数问题嘛。他基数那么大，他怎么样帅哥跟高个儿的都一定比台湾多得多。因為台湾就两千三百万人，所以你现在我刚刚直接狠一点，把七百五十万人砍掉，你有一千万人任君挑选呢、欸。但你不要遇到诈骗呐，就你还是要好好保护自己。哇靠！我就觉得天呐、啊，台湾，因为我不是之前说我台查台湾主计处，就是台湾的女生比台湾男生多了什么十五万人嘛？但是这是我去年查了，我不知道现在这数字怎么变的。反正现在就就我就说，难怪有那么多旁边那么多交不到男朋友女生嘛。啊，就是横竖就少了十五万个男生了，这十五万个女生怎么办？男生还要扣掉 gay 跟妈宝跟渣男跟就是。领残障手册，我在领残障手册，不是歧视残障，是我说老我老二太小的，我说老太小，知道领残障手册真的，就,就这些都豆你要先扣掉，那这还能剩下几个人能用？我就没有嘛。哇，原来我们的，原来我们的蓝海就在就在中国，有一千多万人可以任君挑选。我觉得哇，真的是好想要单身的女生去那边呢、喔，你真的男生都追着你一跑。然后我的朋友到大陆工作，她叫小猴子，大陆女生。我是说，我不知道是不是都这样，但是他交了这几个大陆女朋友，哇，都很恐怖哎、欸！我所谓的恐怖是，好像不是什么温柔婉约什么什么之类的，你知道吗？就就是蛮跋扈的。你没有车，你没有房，你你想结什么婚啊？你就是他就这样，他就这样跟我讲，他就说他女朋友就这样这样讲。那你要要结婚，要结婚，你那个。那个那个什么什么银联卡是不是？他就叫银联卡什么什么？你钱也打过来给我吧，你存款也打过来吧，好歹也打个你存款好歹全部也打过来给我,我才安心嫁给你吧。就超级跋扈这种话。然后我想说，哇，这在台湾不会这样子讲话，他们的女生会这么跋扈，原因是因为他们男就是我现在才懂，因为他们男生真的太多你知道吗？所以任君挑选啊，就反正女生横竖怎么样，再怎么丑，一定都会有五个男生追你吧，你懂吗？所以才造成他们的跋扈，这是我自己地下的非官方观察。那我就说，哈，你那个。存款都后给他吗？我说为什么？然后小猴子就一脸哀气地说：“啊没有啊，就大陆女生就很 care， 就是什么钱啊什么之类，然后就是说他有钱他才安心，而且是好几个女朋友都讲一样的话。我想说这是一个大陆女生的现象，我觉得非常的有趣。好，我们新闻最后呢是听完可能对你也没有什么用的人知识时间。这两年呢，就是 AI 这个话题呢非常非常的流行。那如果你跟我一样是老一点的听众的话，你会知道三十年前有一个非常非常红透全世界的，应该是儿童节目吧？我不知道成人有没有在看呢，叫做《金刚战士》（Go Go Power Ranger）， 你们知道这个吧？就是天呐！小时候礼拜六一傍，应该是傍晚吧，我一定一定要坐在电视机前面，就是要看《Go Go Power Ranger》，就觉得怎么这么好看。然后那是我应该是第一次跟美国文化接触的。就算起点吧，在可能起点同时还有忍者龟。好，那如果你是年轻人没关系，你不知道没关系，反正就是有五个吧，五个不同颜色的战士，然后他们每个有一个自己的机械动物，譬如说这个人是豹啊，这个人是大鸟，然后那个人是大象，每个人然后负责去打一个。反正每一集的敌人都同一个啦，然后每一次要发任务给他们的人，就是有一张脸，然后他在一个大的馆子里面，因为他的设定是他被困在什么时间的什么走廊之类的，然后他没有办法有身体，反正被困在那边，然后他就是一个像是智者的角色，他每一次都会给他们一些，就是他给他们就是一些心灵的指导啊，然后或者是说给他们说，哎、欸，这边哪边有危险，你们要去出任务。那这个人呢，这张脸呢，他他真实是存在的一个演员，这个演员呢，他他是一个美国人，他叫做大卫。那大卫呢，他在一九九。九零年的时候被邀请就是演金刚战士，然后其实他当初根本完全不知道自己要演什么，他只知道他的演的这个角色叫皱威，这个这个皱威呢，就是我刚刚讲那个脸被困在那个管子里面的那个人，那个人是巫师啦，他就是他只是被困在困在里面，然后就下下达指令，然后呢，当初团队为了省钱，然后就找了一个就是完全不红的人，就是大卫来演嘛，因为反正这部片也不知道会被红，他那时候只拍了就一天，然后他那一天就领到了一百五十块美金。那这个150块，只是呢，他就只拍这一天，然后他也不知道这个剧就一红就红了，就是一二十年，然后每一集都有他的脸在《金刚战士》出现，因为赵威每一集都要出来就是下指令，但是他呢的脸就是一直不停的被反复重播，因为他就只要他拍过一次之后，然后把它做成那个。哎、欸，一张脸这样飘来飘去那影像之后，啊，他之后我也不知道他用什么技术了，反正他可能也没有真的对到他讲话的那个对嘴吧，因为我们小时候哪会 care 那么多啊？就反正同一张脸就一用就是用了就是十十几二十，就用十几二十年，就一直复制贴上复制贴上，等于他每一集都演，可是他只有领到就是一集当初那一百五十块的美金。那这个故事呢，在美国呢就传遍网络，大家才知道说哇，演员的那个脸部授权就是会被遭到剥削，而且是三十年前的时候就已经发生这件事情了。那最近呢，就是有一出剧叫《黑镜》，那《黑镜》的第六集。第一集一个叫做琼斯糟透了 j u n e s awful， 我是没有看到这一集，但这一集呢是女主角是沙马海耶克，然后她演了这整集，然后你知道吗？她完全没有就演，她只是把她的脸授权给制作公司，然后让他们自动伸出作品。所以你看这这个东西，这个技术在三十年前就已经被用，然后现在居然也就是可以这样用，我就觉得哇，好先进，好厉害。但是呢，因为现在。重点就是呢，那个人他就是刚刚我说的那个大卫，他的脸就被授权用了这么久，但他一毛就是，说他也没有领到什么授权费，他脸就像白白被用了，就是二三十年，然后每一集都有出现，但他每一集都没有片酬，所以他但他说他也没有办法去抵抗这件事情，因为他就是一个好莱坞的超级无敌小咖，但是呢，那个东西又那么红，他也不知道该怎么跟就是大金鱼去对抗，所以他就只只能说他就认栽，就是他的脸就是一直被。他的脸的那个肖像呢，就等于就是一直被免费在使用。那这跟大家就是小小的冷知识时间，就是金刚战士，大家以为是美国，可是其实不是，其实它是日本的。就日本原本有一个叫做 Bio，、哦、我忘记叫什么了，反正就是类似，就是五个五个战士。然后日本的这个发明的这个金刚战士，的这个发明之父，他觉得这个东西应该就被推行出去，他想要在美国就是拍，然后在美国上，然后他去。类似投稿了很多公司，然后每个公司都说是什么什么东西看起来很难看，然后就心灰意冷嘛。然后后来他遇到福斯电视台，对，就是美朵那个福斯电视台里面的一个一个人，不知道怎么遇到的。然后那个人觉得，哦，我觉得很有趣，这个金刚战士我们来拍拍看好了。然后就让他拍拍看，就一炮而红，红透半片天是全片对全片全片天不是半片。对，连我在远在台湾的一个小儿童，根本没出过国啊！我小时候，因为我们家也不是华人，没有出过国，就也可以看《金刚战士》看成这样，他就一炮而红。相信当初拒绝这个《金刚战士》支付日本人的那些电视公司，一定都超级无敌后悔，因为他们又卖超多玩具，所有小孩都要买《金刚战士》，要买他们。因为他们五只动物会结合在一起变成一个大金刚，然后那个大金刚可以卖，然后每一只动物你喜欢哪个角色也可以买。就这个，我喜欢豹的，我喜欢粉红色那一只的，我喜欢大明是绿色那一只的，就每一个都可以卖，全部都卖爆。那些电视台一定超级无敌因为他们一毛都分不到。好，最后呢是巨星下凡来解答。本周收到问题是说。J J 说：“我离婚之后呢，追求我的都是已婚者。四十五岁女性在寻找第二春的机会是否趋近于零？几丁链差距最大可以接受呢？哦、呃，我告诉你，就是为什么追求你的都是已婚者，因为我曾经我曾经有采访过，就是一个人叫做大人学的旧，然后旧，因为我很喜欢他的部落格，所以我都有都有在看他写感情方面的事情。然后他曾经就写过一篇文章說，说他有朋友问他说，就是为什么来追我的都是我觉得不可能的人，就是所谓的不可能人，就是譬如说是已婚。”啊，或是有有什么女朋友什么，就这一类，就是我觉得不可能的人，这样。他说那个人跟他就是讲说，呃，那个女生跟他讲说，就什么就是什么哪个主管已经已婚了，然后有一天就突然跟他告白，然后那女生就觉得很吓， h o c 怎么会这样？你不是已婚了吗？就他真的不是绿茶婊，他就只是真的很吓到，他说你怎么会跟我告白？然后旧的分析是说，因为女生在。认识男生的时候，都会其实人都会自动把就是人分类，这个人就嗯可能可能有可能可能有机会哦，然后这个人嗯那就是可能是聊天的好对象，那这個、嗯这个人就是完全怎么样都不可能的人。那通常呢，就女生在这一批就是你觉得完全没有任何可能性的人的前面呢，会就是非常的自在做自己，就你有什么烦恼都会找他讲。那你可能你面对你你喜欢的人的时候，你可能哈怕会不会觉得他会不会觉得觉得我很烦？我要跟他讲这么隐私的事情吗？我要跟他请教这些吗？会不会觉得我很烦？但是就是，你在那些你觉得不可能人面前，你反而不会有这种拘谨。就是你想问问题就问，你想要干嘛就干嘛。然后，所以这些人反而就会看到你的魅力。所以他说他那个女生朋友的，就是因为永远都在就是觉得不可能的面前，就是表现得非常的就是 free 跟自在。然后他那个案例是说，那个女生常常在工作上面有一些就是什么职涯规划的问题都要问那个主管啊，就说好像就可能心情不好也会找他。就讲说这个专案就是可能效果不好，我心情就是有受影响之类的。久而久之，这个男的就英雄主义被激发了，所以才会跟他告白，想要外遇他。然后这女生呢完全没有那意思，她也不是绿茶婊，她就非常的 shock。所以你这个来信的人呢，就说你追求者都是已婚者，表示你在这些你觉得不可人的人面前，应该是非常自在做你自己。所以导致他们看到你的魅力。如果你可以把这份自在拿到单身的人或是你喜欢的人面前，我知道有点难，你需要练习。你绝对是会有第二春的，因为你用都是已婚者表示是有大于一嘛，那表示你行情也是很好啊，根本不是说什么四十岁的女性在寻找第二春机会趋近于零。No， 你很有机会，你非常有魅力，只是你可能在你喜欢的人面前都非常的拘谨，所以他们看不到你的魅力。那姐弟恋情最大可以接受几岁？我觉得不要爷孙都可以吧，不对，不是爷孙，姐弟恋是奶孙吧，奶奶对，不要到奶孙，我觉得都还可以。但是母子恋，母子恋的年纪差距，我觉得是紧绷了。母子恋，我是说十六哦，因为十六岁要生是生的出来，二十就真的是有点多。但对啊，但如果你们真的很快乐，我觉得也无妨啦。但我觉得奶孙就有点偏恶。对，耶稣恋也偏恶，但母子恋我是觉得还可以。好了，以上呢就是本周的250国际新闻收报。非常谢谢你们愿意收听我一个人在这边就是拉低赛真的很感恩你们的支持，你们的留言我都有看，就是你们的留言才是我继续录节目的动力，因为每天都非常的累，然后还要很认真看新闻，就很认真找新闻，其实真的是非常非常的累人。可是因为看到你们的留言，你们说很喜欢，我觉得更努力的就做下去。呃，你们是我继续做我的职业的动力，非常感谢你们，我们下周见，拜拜。